0: Bem-vindo a Chafariz da Alameda. Hoje o nosso convidado é Fernando António de Oliveira Carvalho Rodrigues, o professor Carvalho Rodrigues. É licenciado em Física pela Universidade de Lisboa e doutorado em Engenharia Eletrónica pela Universidade de Liverpool. Professor catedrático do Instituto Superior Técnico em 1985, coordenador do Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial em 1984 e diretor da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Independente de Lisboa, em 1995. É conhecido, como todos sabemos, como o pai do satélite português, tendo também sido responsável pelo consórcio POSAT, que constituiu o lançamento do primeiro satélite português, a 26 de setembro de 1993. Carvalho Rodrigues foi distinguido, entre outras, com a comenda da Ordem Militar de Santiago de Espada, e é doutor honoris causa pela Universidade da Beira Interior. Já este ano, assumiu a presidência do Conselho-Geral do Instituto Politécnico da Guarda. Eu estou a olhar aqui para este quadro que diz 21 de Março de 2016, foi a última aula que o professor deu, é, lição, às 18h30, do dia 21 de março de 2016.
1: primavera, então.
0: Primavera. <risos> professor, é, é interessante porque eu estou a ver ali o que dizia, empreender, a dançar com arte, ciência e design. Exatamente. O que é que isto queria dizer?
1: Ah, quer dizer que uh, estas, tudo, tudo está ligado... E que, de facto, nós hoje temos, com a ciência e com o design, uh, temos uma relação que fez com que a gente tenha um modelo do mundo, que é um modelo de matemática. Nós temos muito poucos modelos para representar o mundo. Uma é a realidade, outra a representação da realidade. Para representar a realidade, nós só temos, até este momento, quatro metros. Um é a voz e a. A voz e o, e, e o gesto, que até foram ao mesmo tempo. Não é a voz, é a fala. A voz é uma coisa mecânica, mas a fala. Ah, e depois houve uma invenção fantástica que foi o desenho, que é com meio dos de riscos. A gente diz, diz e faz coisas fantásticas, não é? Meia-dúzia de riscos e tem o um porta-aviões, meia-dúzia de riscos tem a sede guarda. E o Voltaire chamava a escrita a pintura da pauta da música da voz. É verdade, a gente tem uma coisa escrita, olha, está lá a pauta da música da voz. E é, há, há 400 anos esta parte, temos a representação matemática do mundo. E... Na representação matemática do mundo, foi o que, por exemplo, agora nos, nos apressou a fazer a, a vacina. As vacinas são... Uh, são objetos representados por matemática e depois são construídos mas como a gente hoje vê átomos do tamanho desta secretária nós hoje somos capazes de construir moléculas como quem constrói cadeiras
0: senhor, ta, estamos a falar deste, deste, deste marco 21 de março de 2016, é. uma data que lhe toca, não é? Naturalmente, é. mas há uma outra data que também fica na memória do grande público, penso que foi 1993 é, e aí vai o primeiro satélite é português para o espaço, é uh, professor. Isto também lhe toca, não é? Naturalmente, Uau. essa data, é oh, mas uma coisa não, que, bem, esquece, embora lhe diga muito, uma pergunta que eu tenho que lhe fazer é esta: como é que se faz um foguete?
1: Eu olho como se faz tudo na vida. É ter uma ideia, é saber aquela coisa velha dos beirões que é alcança quem não cansa e juntar por um lado capital e por outro lado gente que é que sabe fazer as partes e peças e faz o objeto funcionar. Dos livros mais célebres de matemática que as Uh, tem não obrigação de ler, mas que diz respeito, de facto, à representação de matemática do mundo, é um senhor chamado Bull, que foi quem, de facto, inventou a matemática da lógica, os zeros e os uns. E, mas essa parte dos zeros e os uns, toda a gente sabe. Mas tem uma parte do livro que se chama, que se chama As Leis de Pensamento, que é dedicado a calcular como é que é possível, juntando partes que têm defeitos ou partes que são deficientes, se consegue fazer um sistema que funciona. Ou seja, nós temos nós pecados que estão mal, outros que estão bem, mas nós, nós funcionamos. De modo que um satélite é de tal maneira complexo, tem tantas componentes. Mas consegue-se fazer hoje objetos que têm computadores dentro e têm depois sistemas de software lentos. Olhos, as pessoas até que têm rádios. Que apesar dos componentes não serem todos perfeitos, o sistema funciona. Que
0: tem alguma graça. Mas, passou-lhe por acaso, em algum momento, pela cabeça depois de construir um foguetão? assim: bem, isto vai, vai para o ar. E ah, é. se isto, isto, isto não arranca, passou-lhe isto pela cabeça. Ah, é. são, são peças falíveis, não é? Como está a dizer, pessoal?
1: Quando, é, tudo é falível. Uh, e tenho dois momentos, já como fez uma que são muito engraçados. Quando foi da, da construção do satélite foi mais ou menos quando se deu o colapso da Rússia. E a Rússia queria vir para Portugal fazer o que hoje a Boeing faz que é pegar em mísseis, especialmente nos SS-23 da Rússia, e em vez de lá pôr bombas nucleares, põe satélites. E o lançador é posto ou em barcos ou em aviões. E por isso é mais fácil injetá-los em órbita. De tal maneira que hoje o maior lançador para o espaço não é a NASA, não é nada disso, já isso já só faz a mesma exploração espacial e Mas, o, o
0: seu satélite foi fazer o que concretamente?
1: o meu satélite era a observação da Terra e tele, telecomunicações e testagem de componentes porque na altura um, os componentes eletrónicos para ir para o espaço têm que ter um, um um certificado que é bom para ir para o espaço porque fora da atmosfera a quantidade de radiação é brutal. Portanto, os componentes eletrónicos envelhecem e isso é que faz com que os satélites se vão deteriorando ao longo dos anos. Portanto, era estas três coisas que fazia. E, e fez durante um recorde foram 15 anos. Hoje ainda funciona, mas é um funcionário que não permite fazer contratos com ninguém, como com, com, durante os 15 anos teve muitos descontrato, especialmente com empresas americanas para transporte de informação, incluindo para locais onde normalmente nós há satélites, que eram na Antártida e no Polo Norte, porque como tinha uma, uma órbita desse tipo, fazia isso. Mas houve dois momentos, um foi, como a Rússia estava, veio cá o engenheiro Ivanovski que faleceu há dois anos que foi quem desenhou a cápsula onde o Gagarin foi para o espaço faz fez este ano de 60 anos e claro que a gente anda mais ou menos ah, com algum quem, no, quem nota percebe que, quem está lá dentro do assunto quando está a falar daquilo ou a aquilo nota-se que há algum nervoso. Então, esse senhor, nunca me esquecerei, porque depois ele veio cá, voltou cá a fazer uma exposição que teve 250 mil visitantes de material espacial russo, dos primeiros do, dos objetos que foram à Lua, que foi os russos que fizeram lá, os Alvos, Vénus. Aliás, é curioso, porque aqui na Universidade na, na do Interior, o primeiro diretor do curso na engenharia aeroespacial, foi um senhor russo, professor russo, colega russo, que desenhou as naves da Rússia, que foram até Vênus e Marte. Mas então, o Ivanovski, à despedida, quando um dia lá avião, ela foi levá-lo ao aeroporto, ele olhou para mim, viu-me lado nervoso, é? olhou para mim e disse-me assim, é para esteja descansado, que não houve nenhum satélite em que eu tenha tocado, que não tenha funcionado. <risos> Epá, não sei se é verdade ou não é, mas eu fiquei muito animado. E depois tem outro episódio, que é dois dias antes do lançamento, não dois dias não, na véspera mesmo, é porque eu, vou dizer, no hotel, estava lá de facto quem era o dono do satélite, o satélite é da EFASEC, Ainda hoje está registado nos livros da EFASEC. estava lá uma menina na da Costa, que entretanto era, que era o presidente da EFASEC. Foi lá a subir ao lançamento. E estávamos os dois no hotel, estávamos a ver uma cerveja, que lá era um calor imenso. E o senhor, sem nenhuma ou sem nenhuma sinto, com um ar muito paternal, da dada a e tudo mais, olhou para mim e diz-me assim, eu espero que você saiba o que é que anda a fazer, porque eu tenho lá 600 mil contas, ou seja, 3 milhões de euros na altura. E é, é para ver que isto é tudo falível, mas uma das coisas que se aprende naquela, naquelas alturas é que a gente está dependente de milhões de pessoas que sabem fazer a sua parte que tem que ter nelas uma confiança uh, total Somente. e que não pode dar a verificar tudo.
0: Oh, agora, agora aqui uh, diretamente em Casal de Cinza uh, no seu cantinho é. continua a fazer o quê?
1: Eu continuo a fazer muita coisa por encomenda de estu estudos que me fazem. Eu, aliás, todas as quintas-feiras são coisa, das coisas mais variadas. de estabilidade a uh, sistemas. Pronto, por exemplo, distribuição da população e destruição de países, que é o que é que está a acontecer ao nosso. Uh, uh, até às coisas mais velhas porque eu fui, durante muitos anos depois, diretor do programa de ciência da NATO. E fiz muita coisa. Também com a Rússia. E ainda hoje, às quintas-feiras, todas as semanas, às quatro da tarde, eu ligo-me via web com colegas. Eu, por exemplo, conheço, conheço muito bem o laboratório, estive de vez, o laboratório onde foi descoberta esta, a primeira vacina que houve contra o, o Covid, contra o SARS. Que é. Que era soviética no tempo em que eu conheci pela primeira vez, agora é russa, é mais americana que russa, mas pronto, são colegas russos, que é a Vector. Ah, muito bem mesmo. E então, às quintas-feiras, às quatro da tarde, reunimos pessoas da Rússia, algumas da Europa, menos, e dos Estados
0: Unidos. Mas falam sobre o quê, professor?
1: Falamos sobre uh, como é que a gente tem que desarmar o mundo para isto um dia não acabar tudo porque pode acabar uh, e é curioso que eu, à medida que o conhecimento vai aumentando a probabilidade disso acontecer cresce e para aliviar a tensão entre os blocos porquê?
0: Uma... Isto, é do, isto foi, foi, foi uma ameaça ao COVID.
1: O, Covid? o Covid já estava... Toda a gente já... No Portal geral da Nato, toda a gente já estava à espera do, de um uma Covid há 50 anos.
0: Porque o ciclo... A humanidade, professor, teve efetivamente ameaçada? Ou ainda está? Na sua perspectiva?
1: Há três ameaças permanentes à vida da humanidade. Vais que bem escritas na Bíblia. No, são os quatro cavaleiros do Apocalipse que são três maus e um bom as ameaças permanentes à humanidade são a fome a peste e a guerra e quando se instala ah, é à séria isto é a séria o que demorou é a chegar até hoje foi que primeiro foi os antibióticos os antibióticos e hoje, o que fez parar esta, muito rapidamente, foi termos já a representação matemática da vida do mundo. Portanto, que foi possível fazer uma molécula, porque hoje as vacinas são, já para este vírus é que tem-se que -se agarrar a molécula, a, 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 a células infectadas. Suponha que a célula, aqui aquele despigou de e estou com a minha, a minha mão esquerda para se agarrar a uma, a, uma, a, uma célula, a uma célula infectada depois destrói a membrana, entra a molécula e põe a, a célula em vez de fazer material para a célula para, para a molécula se eu consigo, se eu souber a forma da molécula do vírus, suponha que é a minha mão esquerda, mas conseguirem arranjar outra molécula, em que a forma é a minha mão direita, se injetar na circulação disto tudo, encontrou se as duas fecham as mãos, isto já não consegue agarrar nada. O nosso, a nossa vacina de hoje é isto. Mas isto é... Há uma coisa que, ao mesmo tempo, foi muito bom termos feito isto, mas onde, onde é que foram os países onde isto foi feito? Foram os países que têm os centros mais desenvolvidos de guerra biológica. Que foram os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, a Rússia e a China. A Europa não fez uma vacina. Uma. E depois esta coisa de... Epá, acaba-se com os patentes. Epá, eu tenho seis patentes. E quando as pessoas às vezes me esquecem... É, para nós que eu queria fazer uma queria fazer uma máquina para brocagem automática de rolhas sem feito. O senhor, quanto é que me leva para a sua patente? Eu, eu dou-lhe a minha patente desde que o senhor seja capaz de produzir as rolhas. Porque aquilo é um bocadinho. Do... Quando ouço os líderes europeus falar nas patentes e não sei o quê. É, esse é que é o atraso do, da, da Europa é que nós hoje somos liderados por ignorantes pô. mas muito ignorantes
0: Pessoal, no, no, Antigamente nós tínhamos grandes líderes até na Europa até claro, na Europa é. é. ouve Palmos, Willy Filipe claro, Felipe não é, não Rosales, eles, Mário Soares por aí adiante Nossa, é. hoje não há líderes penso que a única que ainda dará um arzinho da sua graça digamos assim, é mesmo a senhora Merkel, porque todos os outros penso que já não conseguem dar Sim, esse ar de, de grandes de grande de grande liderança penso eu que é um pouco isso
1: mas ac acontece até um pouco quase pior que isso que é é não tem a mínima noção para onde vão para andar. A gente não faz um computador na Europa. A gente não faz um microprocessador para os carros andarem. A gente não faz nada. Então refugiam-se a Europa social, a Europa não sei o quê e depois ficam na dependência de quem lhes Produzir as vacinas <risos> para onde é que querem caminhar para já ninguém lhes pergunta há, há um conflito na Líbia alguém vai perguntar à Europa para intervir? nem querem saber na Síria o que é que a Europa teve a ver com isso nada o que é que a Europa tem a ver com o mundo uma data de conversa na hora do noticiário, mas é cada país para dentro de si.
0: O está a dizer que este projeto europeu, pensado pelos grandes pensadores europeus dos anos, a partir dos anos 60 e que teve o seu auge nos anos 90, essa Europa está em perfeita desintegração.
1: É que a Europa não foi feita pelos europeus. A Europa foi feita pelos americanos. Os americanos verificaram que já tinham morrido demais, que é na guerra de 14-18, quer é na guerra de 39-45, para vir ainda mais outra vez, intervir numa guerra na Europa. E então inventaram duas coisas. A primeira foi dinheiro para meter na Europa, como fizeram agora na Rússia, para aquilo levar, levar, levar o nível, para as pessoas terem que trabalhar e Mas depois pensaram assim, qual é a origem de todas as guerras, guerras civis na Europa? É o conflito entre a Alemanha e a França. E então estabeleceram o acordo do carvão e do aço, que obrigaram que disseram para os europeus. Assinam isto. E o que é que aquilo dizia? A boa banana americana, os tratados americanos, não, não são regulamentos, são princípios. O que é que aquilo dizia é a França produz energia quanto a quiser. A Alemanha fica completamente dependente da energia produzida em França. Se a França vir que a Alemanha está a utilizar a energia para fins de construção de armamento basta cortar-lhe a fonte de energia e acabou, não há conflito possível e foi assim até à queda do muro de Berlim há depois o colapso da União Soviética que é um colapso mesmo mas depois há o Yeltsin e o Putin aquilo volta outra vez a ser o Estado que era a primeira coisa que os alemães fizeram e os russos foi via Ucrânia, porque a Polónia não deixou a Rússia e a Alemanha concordaram em fazer o pipe, vários pipelines de gás da Rússia para a Alemanha. Nesse dia a Europa acabou. Nesse dia a Europa acabou. Aquela coisa, dois. Eixo... Paris-Berlim estavam sempre e estão sempre a, 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 em reuniões mas não é para tratar problemas da Europa, é para tratar problemas entre eles porque a Alemanha de facto é rigorosamente verdade não está armada mas de quem são as quem é que construiu as fragatas de todas as marinhas? a Alemanha quem é que construiu os submarinos de todas as marinhas? A era a França que fazia isso e portanto o mundo tornou-se de tal maneira desmembrado que neste momento o Reino Unido está a fazer 80, bom, 80 armas nucleares novas Na, isto, isto é aqui nas nossas esta coisa da Ucrânia é os gasodutos. A Alemanha ficou independente de energia do resto. Claro que tanto a Alemanha como a França querem manter as coisas politicamente unidas. E por enquanto os países estão dispostos a pagar isto, estar unido.
0: Única e exclusivamente porque. Existe a única coisa em comum que nos une efetivamente o euro, é isso que está a dizer também.
1: Não, que nos de, os...
0: ou que, que nos desune, é. Não,
1: não, une-nos. E a única coisa que nos mantém unidos é porque ou estamos unidos ou voltamos a ter a quarta etapa de uma guerra civil. Porque... <risos> e voltamos através, é, é sempre a mesma história a Alemanha com a Rússia
0: a Olá. França
1: com os austro-húngaros a Turquia a balançar e qual é a instabilidade neste tempo do mundo é saber quem vão ser os aliados porque hoje tem até há pouco tempo tinha Anato e o Parque de Varsóvia portanto isto estava equilibrado agora tem a Índia, a China, o Paquistão, o Irão, Israel, França, a Inglaterra, Estados Unidos. E isto, andam à procura de quem é que vão ser os aliados. Porque o mundo, há uma coisa que é muito pouco conhecida, embora já tenha quase 200 anos, quando se começou a estudar o calor, ou seja, esta Coca-Cola que eu tenho aqui está fria. A mão está quente e a mão transmite o calor todo para a Coca-Cola. Só que, foi um grande espanto, há um bocado do calor que a mão quente quer dar para a Coca-Cola, que a Coca-Cola não aceita. Fria, não aceita. E isto foi um grande mistério. Até com um senhor chamado Boltzmann que disse assim, é pá, se calhar o mundo é mesmo feito de átomos. Foi a primeira prova que eu vi. E disse, é pá, a energia distribui-se pelos átomos de determinada maneira e, portanto, há átomos aqui na Coca-Cola que mesmo tanto de fria estão mais agitados e com mais energia que os que estão na, na mão quente. Portanto, a mão quente que quer, é altruísta, quer dar o calor todo a Coca-Cola fria, não é capaz. Há uma parte que é rejeitada, é que é o que faz a entropia e a poluição. Mas ele descobriu outra coisa ainda mais engraçada, é que 20% da energia de estar desta sala, 20, 80% da energia está em 20% dos átomos. Não são sempre os mesmos átomos, mas são sempre em 20%. Agora está a ver... -te de 20, de 20 dá 4% que dá 80 de 80 ou seja, 4% dos átomos tem 64% da energia que está aqui nesta sala o que quer dizer que 0,8 tem 51% e lá está, 1% tem 50% e depois é 1% das pessoas que detêm a terra detêm 50% da terra 1% dos músicos, dos compositores, representam 50% da música que a gente ouve. 1% dos escritores representam 50% daquilo que a gente lê. 1% dos políticos conduzem 50% da política. E 1% do seja do que for. Conduz 50% seja do que for. Como não são sempre os mesmos, gera conflito. Aliás, as grandes revoluções é quando alguém convence os 99% que têm 50%, ou seja, alguns que não têm nada de nada, que se esses forem para o poder, os que têm, os que não têm nada, vão ter alguma coisa. Claro que quando lá chegarem não vão ter nada, não é mesmo? Porque a distribuição é sempre esta 20, 80.
0: Ok, professor, é, é assim, nós vamos aqui para... Fazer um primeiro intervalo, mas antes disso, falamos agora aqui nos músicos, 1% dos músicos. É. Uh, Digo-lhe uma coisa: uh, gostos musicais, professora, o que é que agora nos sugere para ouvirmos? agora? Só uma coisa aqui para ouvir
1: no lugar onde estamos. Chama-se A Lenda da Beira, que foi composto por Alfredo Napoleão, compositor português de 1852 a 1917 gravada na, na Catedral de Manchester, tocada por um pianista que era famoso, mas que faleceu muito cedo, com 37 anos, Daniel Cunha, a lenda da Beira.
0: Regressamos então com o professor Carvalho Rodrigues, no seu recanto de casal de cinza. É, é a reforma dourada, a reforma pacífica, é não, permita-me a expressão, é não chatear com o mundo grande de Lisboa e das grandes cidades, é, é o seu refúgiozinho aqui. No ah, um outro dia,
1: deu-me ah, como lhe digo, tenho este encontro das quintas-feiras. E é muito engraçado que às quatro da tarde aqui em Casal de Cinza. Às quatro da tarde em Casal de Cinza tenho uns senhores da Rússia e da Coreia que, quando acabar a reunião, que é das quatro às seis aqui, vão para a cama. Já jantaram. Depois os de um estão à espera que acabe para irem jantar que é das quatro às, às seis lá é das seis às oito depois em Washington acabaram de tomar o pequeno almoço e estão ali um bocado antes do almoço quando acabar vão almoçar e os de, que estão na Califórnia estão a acabar o pequeno almoço e vêm para a conferência e uma das coisas que fazemos é coesão no e uma das coisas que Portugal sofre é de uma quebra de coesão muito grande. E a desertificação que está aqui não é a doença, é só um sintoma. O cancro de Portugal são cinco conselhos: Lisboa, Sintra Cascais, Porto e Vila Nova de Gama. E... Ou a população destes cinco concelhos começa a descer ou ficamos sem Portugal. Porque é, é uma espécie que tem a atração como as células cancerígenas. São cancros. Que é... Atrai muita gente. Todo, cada vez que aparece um cancro no, no, no nosso corpo, todas as células do corpo querem ser cancerígenas. Porquê? Pessoas mais, mais bem alimentadas, mais bem irrigadas, e por isso é que a pessoa com um câncer mirra toda. E há um processo de ver como é isto, que é a distribuição de mas olha aquela dos 80 a 20%. E acontece que estes cinco.. estes cinco conselhos ou diminuem brutalmente a população vão imposs... arrastar isto tudo para uma inesurável iniz... morte. Como é que a gente tem falhado aqui no interior? Nós temos falhado no interior porque apresentamos sempre o um interior. Primeiro, eu não estou reformado, porque estou, não é por causa de um livro, eu passei, foi, como nos tempos modernos, a ter uma avença para estar vivo. Até.
0: Te recebe ter... uma pensão através da Caixa de Depósitos ou outra não, para, para estar vivo, não, é isso, não, pessoal? Recebe... Ou, 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 ou é um banco. Depositam-lhe lá não. uma pensão para estar vivo, é isso, pessoal? Pagam-me para
1: estar vivo. Para lhe eu uma avença. Eu, 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 vamos ver. Eu nunca trabalhei no estado em dedicação exclusiva. Nunca. E, 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 e havia quem me pagasse. E eu tinha que acordar e dizer: o que é que eu tenho que fazer hoje para ganhar aquele dinheiro? Tinha que fazer algumas coisas. Agora, para receber aquele dinheiro, eu só tenho que fazer uma coisa: está vivo. Se morro, perco uma perrada de mato para Mas é assim com toda a gente. Bom, onde é que eu me, ultimamente me tenho dado para a gente. Uh, onde é que a gente falhamos? Cada vez que a gente fala da interior, diz que é muito despovoada, que é muito pobre. Mas depois a gente anda pelas aldeias e as, a maior parte dos edifícios e para as cidades do interior estão bem tratados. E, pá, e, as contas, e há contas bancárias aqui muito grandes. Muito grandes. E, ao mesmo tempo, há parceiros fiscais demoram três horas para chegar a Lisboa. Há outros no Cacém e de, de as pesadas, para as outras em Sintra. Que nunca ninguém lhes disse que teriam uma qualidade de vida infinitamente maior e melhor se vendessem o raio do T3 ou T4, que é, que está num edifício Especial. cheio de gente, e que comprassem aqui uma casa em ruínas com o dinheiro a reconstruíssem e vivessem num palácio. Nunca ninguém lhes disse isso. É o interior não é para pobres. O interior... O que é que salvou o Algarve? O que salvou o Algarve? Os ingleses que são ricos compraram casas dos pobres. O que é que salvou o Alentejo? Portanto, a nossa zona... É acabar da choradeira e dizer, olha, vocês são os miseráveis, mas têm dinheiro, podiam viver vidas do outro mundo.
0: Mas esta foi mesmo, digamos assim, a sua primeira opção casal de cinza, por, por, por amor à terra, ou
1: No primeiro dia, sim. em que, desde sempre, o que eu disse é, quando chegar à altura em que a gente se torna mais lentos, em que a gente já não se faz ao caminho com a velocidade que se fazia, ah, em que os cristianos ronaldos deste mundo querem voltar a jogar no Sporting, eu sempre pensei, desde o primeiro dia, que eu ia mesmo voltar ao Sporting e o meu Sporting já é
0: Quer dizer, o Cristiano Ronaldo ao uh, Sporting, não sei, mas a meia até gostaria que ele chegue, uh, jogasse no Andorinhas, no Funchal. Uh, 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 isto, é isto, foi, isto foi o regresso ao, 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 às Andorinhas do Funchal, professor. Claro,
1: é, claro que é. Claro que é. E ao mesmo tempo, por causa destas coisas e destas coisas que me encomendei ainda hoje, para calcular, vi que o, o desequilíbrio é nestes conselhos do litoral não é aqui e tenho até uma metáfora para contar isto eu tenho um cão que já está de idade um cão da Serra que aliás viu já tem idade e às tantas não havia uma pata que gastei fortunas a tratar aquela pata vinha cá o veterinário já tinham feito tudo até aqui uma veterinária Doutor Marijão, com um gênio dos diabos, disse Vá, vou tirar uma, uma, uma análise ao sangue do cão para ver o que é que ele tem. E, pá, e deu uma notícia que eu fiquei assim um bocado, que a gente queria amor um aos animais. E, até porque <risos> entre um cão e os homens não há contabilidade. Hein? É os únicos amigos onde não há contabilidade. E ela disse, é, pá, o bicho tem um cancro eu nem sabia, mas hoje já não se compromete que fazem quimioterapia aos animais. E o bicho passou-se a tratar do cancro e se fosse, pronto, o cancro desapareceu. E a ferida da pata também desapareceu. A desertificação é a ferida da pata, é o sintoma. A gente não andava a tratar da doença, andava a tratar do sintoma. E é o que estamos hoje ainda a fazer. É tratar do sintoma como se fosse a doença. A doença está em que as pessoas querem atrair cada vez mais gente para estes cinco conselhos, tal e qual como o cancro atrai outras células do corpo para serem cancerosas e o, can... e o corpo me irrem Eu sei que não é fácil passar esta coisa para as pessoas, mas se calhar nós devíamos dizer às, às pessoas de Lisboa e do Porto e de Coimbra, que vivem lá no, no andar 45 e que às tantas quando ficam mais velhos ficam numa cama no 45º andar, que se calhar aqui, numa casa aqui, com um grande espaço à frente, podiam estar ao ar e ver bichos e ter bichos. E estar ativos.
0: Uma qualidade de vida completamente diferente.
1: Inf... Infelizmente, e para nós felizmente, só é alcançável por aquela gente que no litoral tem dinheiro. Assim como se fizéssemos isto, eles mais habituados aos alemães e aos franceses para vir pagar, e eles que me a comprar aqui casas. Como é que gai-se pode dizer que há falta de casas na guarda quando está aqui milhões de casas? O que não há é autocarros auto, auto carros para ir para, para o hospital. Isso não há. Tinha que haver de 10 em 10 minutos, ou de quarta hora ou de quarta hora. Mas tinha que se atrair, era, resolver o problema de Portugal é atrair gente para aqui, velha, com dinheiro, para deixar cá o dinheiro, porque todos nós acabamos os tipos mais ricos do cemitério. Está bem? Todos nós somos sempre os tipos mais ricos do cemitério. Porque fica cá. Deixam cá a riqueza, desenvolvem tudo. Ah, ah, onde é que passa a haver tipos doentes do coração que, são, que podem pagar aos médicos? Aqui. Aqui. Então o que é que acham que fazem os, os, os professores de cardiologia? Vem para aqui.
0: Professor, agora o,
1: o professor faz a, a sua nós vida temos, aqui. Nós sim, temos sim. que passar a fazer uma visão do, do interior para o litoral que é ao contrário do que sempre fizemos. Vocês é que são os miseráveis. Têm, poderão ter, quando morrerem, serem os mais ricos do cemitério. Mas são os mais infelizes da vida.
0: Oh, Pessoal, depois disto tudo, diga-me uma coisa. Pensa ir de férias. E já agora, na eventualidade de ir, vai para onde? Normalmente. Eu estou sempre de férias.
1: Ouça, digamos sair, tenho... do,
0: sair do trivial
1: oh. Pronto. Eu, do tri... Ouça, eu não tenho nada de tri trivial eu agora tenho 13 burros vou ter até 20 vou, vou passar até 30 vacas tenho dois cães tenho uh, as, as flores para tratar tenho uma casa para, para andar tenho milhões de pessoas com quem falar estou ligado com o mundo inteiro ah, pás, 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 pás.
0: Não há monotonia, pois não?
1: A minha avó disse aqui na Vasca, alguma vez teve um dia de férias, servia lá, quando a tirava era, como que ele arrancava os dentes. Pá. Eu tive um tio, um que foi reitor de Coimbra, o António Comé, tio avô, e o outro foi para o tribunal de justiça. E ah, ela ia, ia ver os manos, claro que ia. Ah, mas ia por em ver os manos. Ela queria lá saber daquilo povo. Tá bem lá levavam aos jardins zoológicos achava talvez um bocadinho de graça aos macacos mas não assim muitas, não é? E eu uma vez um, um o multi já tal como eu gostava muito de ópera e ela não avisava que aparecia, disse no comém, aparecia, não é? E ele já tinha os bilhetes lá de, do camarada Pau, para a, minha, a Mana também foi, Joaquina Vasco lá foi. E estava ele com muita graça, o meu tijero também, que ela chegou a casa e ele perguntou, então Jaquina, gostaste do.. Gostaste? E ao que a minha avó respondeu barravam bem. <risos> Mas para ver o que era a relação destas pessoas, já o meu tio era juiz para o tribunal e é juiz para o tribunal naquela altura, não era a mesma coisa que hoje, nem um bocadinho. Só entrava para juiz quem fizesse o Ministério Público todo. Portanto, estes senhores que agora são procuradores da República, tinham que fazer exame de admissão para ser juiz de terceira classe, de terceira instância. E depois tinham que fazer curso para. E, não sei quem é a segunda, depois primário, depois outra vez curso e seriado. É? A relação, e depois aos 70 anos era onda. Portanto, não era assim uma coisa. Mas ele tinha que ir visitar. avó, eu era garoto, e estava. Bem, o Dorigo conhece bem a casa. E a minha avó utilizava-me, como garoto, já era, era grande, já grande, 13, 14 anos, para rogar o poço lá da, para os repolhos. Pá. Bom, eu, eu não me chateava nada a fazer aquilo. Mas um dia o meu tio Jaime, juiz de, de tribunal, estamos a falar nos anos 60. Portanto, um juiz de, de tribunal dos anos 60, era uma coisa que. Era outra coisa. Um chofer, não sei o e tal. Fato, chapéu, boleto, gravata, Era para uma grande festa entre os dois, a Joaquina. não? E, no fim, à despedida, uh, o Monte Jaime olha para a irmã e diz assim: oh Joaquina, precisas de mais alguma coisa? E foi uma das maiores lições que eu tive na vida. Ela olhou para o mano, ah, porque a diferença entre a, a, a minha avó e o, e o meu tio Jaime era de 25 anos, e olhou para o irmão e disse, ah, olha, aí eu, o garoto, ainda é muito garoto, se tu me pudesses jogar o poço, era o que eu precisava. E eu vi uma coisa espantosa, foi o meu tio Jaime, Tirou o chapéu, pendurou o casaco, abriu o colete e agora o posto para a mano. E foi assim que eu nasci aqui, portanto tinha que vir aqui para aqui.
0: Ora, um desafio agora, e já que pronto, estamos agora na, na parte final, um desafio é que, olha, eu estou a olhar para aqui e antes de lhe lançar esta pergunta, olho-lhe para este, esta coleção de lápis. Quantos lápis tens, professora?
1: Ah, eu roubo lápis em todo lado. Eu devo dizer, <risos> durante anos, não me é um retixo, pá, Não vou, Não, é que já viu que eu só escrevo com lápis. E então tenho baldes com lápis, só, não é baldes, como centenas de milhares, é? e vou, por eu este agora que está na minha frente. Agora, de escrever um livro, escrevo com lápis. Às tantas, o lápis fica rombo. Eu volto para o lá e tiro um que está já acusado. Pois é que ele fica rombo mete lá. Pa,
0: assim. Passa umas boas horas só os um lápis, não
1: é? Não, aí, eu vou dizer. Quando todos desta, deste copo que tem uma centena, tiverem todos rombos, eu mudo de copo. Está aí, mais. Quando todos tiverem rombos, os todos e volto ao princípio.
0: Isso vai demorar um bocadito, não?
1: Pois demora, mas... Olha, eu, durante anos, 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 anos e anos e anos e anos, e anos, e anos. Tinha um.. Fiz muito trabalho na América e, não, e ficava sempre no mesmo hotel, que era o Hotel Renaissance, em Nova York, no quarto de 1414. Eles já sabiam, eu, de umas vezes para as outras deixava aquilo marcado. E nesse hotel, eles tinham na cama, na, na, na cabeceira da cama e lá numa secretária, tinham um lápis, que dizia Renaissance. E então, eu todos os dias pegava nesses dois lápis que estavam no quarto pois a caminho da sala do pequeno almoço ainda era dos na altura dos telefones fixos cada telefone tinha um lápis eu apanhava os lápis todos até ao pequeno almoço pois quando voltava do pequeno almoço já tinha lápis novos eu apanhava outra vez os lápis novos lá vou para o quarto, aquilo era em média 10 lápis por
0: dia Oh, e quando embarcava no avião, não tinha medo de ser traficante de lápis.
1: <risos> e então pode haver um cliente, que podia ser um cliente, pronto, assíduo, e assim, repetitivo um, e tal. E, normalmente, no primeiro dia, quando chegava ao quarto, tinha uma coisa, uma, uma lembrança zeca, um chocolate, uma coisa qualquer com um, um cartão impresso e assinado com os cumprimentos do gerente e houve um ano, a minha grande surpresa era um caixote grande, para aí, bem seguramente uns 200 lápis <risos> e um cartão do gerente dizia assim, para ter uma boa estadia e para não se maçar a apanhar lápis. <risos> Não é me assim, parece bem? Boas, bem boas. Pessoal, não, porque ele não já... as, as câmeras internas do outro <risos> lado.
0: E conseguiu passar os lápis todos depois na, 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 ah, é problema, na alfândega.
1: lápis não porque
0: Isto é barreira nesse.
1: Isto
0: claro. é assim, pronto. É, é... Com esta boa disposição é, que o cara atriz. Mas há uma coisa
1: que ah. o meu amigo não reparou. Estes lápis. Muitos destes lápis são dos lápis da nossa escola privada da Viarco.
0: Da Viarco, sim. Está a ver? Sim.
1: Que voltaram a fazê-los, pá. E por isso é que muitos destes lápis são da Viarco. Deve ser o maior cliente da Viarco. Que a Viarco tem agora dos... Ah dos nossos dos lápis, lápis da escola. Antigos, sim, os antigos, sim. Dos sim. lápis que a gente tinha na escola, não é?
0: Professora, eh, eh, neste momento também aceitou o desafio de pertencer ao Conselho-Geral do IPG. É Isso eh, é realmente, se calhar, não sei, já respondeu provavelmente a este tipo de perguntas. Porquê? Porque é só o IPG da sua terra ou acha que vai acrescentar alguma coisa no Conselho-Geral do IPG?
1: Eu não sou de pessoa de de estar nas coisas eu sou das coisas mas que eu espero contribuir para que algumas coisas apareçam no IPG que não haviam antes tais como? não, não vou substituir nada tais como o primeiro conceito é o, o IPG tem que ser uma escola onde se ensina, aqui a primeira coisa é só sabe quem fez os outros ouvimos dizer e que nunca ninguém se confunda que por ter ouvido dizer sabe claro que é melhor ter ouvido dizer que nada que nada, mas não se confunda que ter ouvido dizer é saber, depois que as oportunidades são o mundo porque hoje nós estamos a duas horas de todo o planeta o que nos faz aquele câncer que eu falava há bocado que... nós estamos a duas horas do Porto mas em termos de ordenado médio do português médio estamos a quatro dias um português com ordenado médio tem que trabalhar quatro dias para ir ao Porto mas se for apanhar a Ryanair em Madrid vai para Londres com menos de um dia de trabalho. isto nós temos que mudar radicalmente. Para quê? Para fazer com que o IPG seja, já, já tenho muito, muito caso disso, mas que seja uma que continue a sua trajetória para ser uma grande escola internacional. No dia em que tiver 50,15% de estudantes estrangeiros e 49,5% uh, nacionais ganhou o dia. Ganhou o dia. E a quarta coisa que eles têm que aprender é que não há só... Só quem tem ofício é que é verdadeiramente livre. Porque pode, dizer, pode sempre dizer a quem quer que ele faça qualquer coisa e dizer, desculpe, mas para si não faço. Isso é a última das liberdades.
0: É, trazer pessoas mais para o IPG porque também há aquela, aquela ideia que o IPG neste momento é o absorvedor, digamos assim, de, dos países dos PALOP. E que eh, há pouca gente eh, do, do, do país, de, do continente e das ilhas, havia para cá. Há que converter. Isto não há, é, é necessário manter esta, esta, este protocolo com alguns países de expressão portuguesa, não é. Eh, há interesse, não há. Como é que podemos atrair outro tipo de alunos para este interior profundo do país? É esse o desafio que também o professor terá. É, e a região toda de uma maneira geral. A
1: primeira, é, já, 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 a primeira é trazer gente rica para aqui. Não é dizer que a gente está muito pobre, porque a gente não está muito pobre. Não está muito pobre, basta olhar para as casas que há nas aldeias. Porquê? Porque nos anos 60 as pessoas emigraram. E, e agora, agora neste momento, há mais imigração, só que são de médicos, enfermeiros e engenheiros. Bom, temos de trazer gente com dinheiro para cá. E dinheiro, não, especialmente, é até melhor que sejam já velhotes, que é para deixar o dinheiro mesmo cá. Depois... A manutenção da ligação a estes países que agora não estão muito desenvolvidos e contribui para a sua, para o seu desenvolvimento, é essencial. Porquê é que acha que durante anos e anos ainda hoje, quer a Inglaterra, quer a Alemanha, quer os Estados Unidos, quer lá uh, alunos portugueses para fazer o doutoramento até ao infinito? É, ser muito dos portugueses não é. É para ficar sempre um cordão umbilical a esses países. Um rapaz que venha aqui estudar tem um cordão umbilical sempre a Portugal. E nos momentos que correm teríamos que, para além dos palopos, trazer gente da Índia, da China e da Rússia. Temos que trazer dessa gente para cá. Conseguimos? Conseguimos. Na Índia não deve haver tantas universidades para caber aquela gente toda.
0: Está-me a dizer, no fundo, que esse é o desafio que o professor se propõe. Isso é o que eu vou todos os dias,
1: fazer uma espécie de pregação a São Paulo a toda a gente, porque não depende só de mim, mas se esta semente ficar ligada uh, uh, lá semeada e se as, os poderes executivos que é o professor Perigas e os outros professores os, dire... os coordenadores e os diretores das escolas começarem uh, a tomá-lo como seu aí se garanto-lhe que haverá não é agora mas uh, às tantas as coisas que pareciam uma coisa já não são, são outra, e esse facto que agora com os Palopes nos faz muito dependentes ainda de acordos políticos com a Índia, com a China e com a Rússia, é só da vontade de virem até cá.
0: Ok, professor, nós vamos ter que ficar por aqui eu agradeço-lhe muito melhoradamente esta entrevista acho que tocámos em pontos absolutamente essenciais e eh, agradeço-lhe realmente esta Não, entrevista eu eu disse, e bem, o tempo que, que lhe haja. fiz perder
1: e como dizia aqui na Vasco bem haja bem muito, muito obrigado. já agora para, para a maior parte dos nossos espectadores eu vou dizer o que é que é o equivalente do nada do de nada para o bem haja o obrigado, o, 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 diz de nada, mas para o bem-aja, especialmente para o bem-aja bem-muito, bem, a minha avó dizia uma coisa que eu durante anos dizia aquilo, mas não sabia o que ela ia dizer, era, nanja por isso, que era a forma rápida de dizer, não haja por isso. Não haja
0: por isso. Obrigado, professor. Terminamos assim eh, esta edição de Chafariz da Alameda. Vamos eh, recordar novamente um tema lindíssimo que nos foi indicado também pelo professor Carvalho Rodrigues. Lenda da Beira, Opus 39, foi gravada em Manchester, composta por Alfredo Napoleão e tocada pelo pianista Daniel Cunha.